0: 好，欢迎收看财讯小学堂，我是朱芳君。全民理财时代来临，不管你是投资老手或新手，你是不是已有发现，投资台股成为了全民运动？根据证交所的统计，台股投资人的年龄结构是有越来越年轻的趋势。截至今年七月份为止呢，我们台股证券的新开户数是续创新高，来到了 1228.73 万元。如果我们时间轴拉近一点，只看七月份的话，你会发现，原来又新增了 2.77 万名的台股生力军，而且呢，有趣的是，这当中啊， 2 0岁到30岁的年轻人，也就是所谓的八年级生，就占了一半。如果我们再加计31岁到40岁的年龄族群，哇，整体的年龄占比啊是超过了八成。跟以往相比呢，年轻人的比例真的是大幅的提升了。说到年轻人呢，投资股市是敢压敢冲，但究竟年轻人初入股市应该抱是什么样子的投资心态？还有现在交易商品交易制度百百种，哪一种年轻人最适用？还有还有啊，最近呢真的是投资诈骗简讯跟烂群主删都删不完。今天我们有叫战守则，一定要看到最后。今天我们很荣幸邀请到两位来宾加入我们的讨论。第一位我们邀请的是理财达人古鱼。
1: 哈喽，各位观众朋友，大家好，我是古鱼
0: ，以及第二位理财达人阿格丽
1: 。主持人好，各位观众朋友
2: ，大家好。
0: 好，我们讲到说呢，其实现在这个台股投资人啊，嗯、年轻人的比例是越来越高了啦，真的有日益年轻化的感觉。说真的，这个趋势其实不是最近才开始哦，从、嗯、两年前一直到现在，诶、欸，不但没有减少，反而是更加的明显。吴、嗯、老师，我发现一个很有趣的现象、哦，怎么说？就是现在哦，不管你是不是台股投资人啦，你出去跟大家聊天，你只要讲到两个关键字，大家都可以打成一片啊，真的第一个，你猜是什么？
1: 呃，存股
0: 哎、欸，接近接近，台积电，台
1: 积电。然后第
0: 二个呢，比较概念的就是元宇宙
1: 了。嗯、不知道
0: 老师有没有发现上这样子的现象？你觉得初入股市的年轻人，大家应该要抱持什么样子的心态呢
1: ？事实上呢，我们在面对台股市场啊，嗯哦、我们很多呢都是买公司的股权，哦、然后呢来参与整个市场的投资、嗯。但是呢，我们会提醒投资朋友一件事情：，我们买股票最重要的目的是要参与它的分润。以及参与它未来成长的一个机会，是这个所谓的未来成长的机会，就代表说、呃，公司的市值会随着它的经营的好坏而逐渐的产生扩张。那你手上的股票不就价值也开始逐年的往上做提升吗？对。但是我们有个观念呢，要跟投资朋友做一个分享啊。<笑>是投资公司，重点不是它老不老。重点是它会不会赚钱、哦
0: ？对，需求在不在
1: ？对，只要需求在，会赚钱，它就是好公司。嗯嗯而且这种公司呢，你报一段时间，哎、欸，获利还不错哦。所以你看哦，它从二零一五年、一六年、一七年，一直到二零二一年，它每年呢都交出了哎获、欸、利的一个成绩单哦。嗯嗯所以我们会看到它的股价呢，随着它的获利的能力不停的震荡，一直的往上走。嗯、虽然股价有高有低，嗯嗯可是呢。当你持续报了一段时间之后，它、欸、整体的报酬率达到一百六十八个 percent 所以你有没有发现，如果今天公司经营的好，市值不停的往上走，那你手上的股票的价值也随着不停的往上增高。没当然这是一个正面的例子啦。欸欸、那我们来帮各位引申一下，<笑>还有一些是反面的例子比如说这个。反面的例子呢？刚刚
0: 一路向上啦。那这个呢？呃，这
1: 个的话呢，哎，你也会发现哦，趋势的部分呢是往下走的。是，为什么会这个样子？因为它的获利的能力啊，数字也是在扩大，嗯、没有错。可是是亏损的数字在扩大没。没错。所以当公司的经营绩效不好的时候，它也会如实的去反映到。呃，整个公司股价的一个状况、嗯，那当然今天股价不好，我整个市值的状况也就变得很不好了嘛。嗯、所以，我们在这边就会引申到一些投资的问题啊。我今天呢，在投资市场里面想要去买一些个股，嗯、你如何去挑到一家常年获利，嗯、然后体质优良的公司、嗯，事实上非常重要，这是第一个。是,是那第二个要注意啊，我们在做投资的时候。不要老是看短线投资啊、哦！你知道为什么吗？因为当我们在投资的过程中，我们都是以短线的眼光在看它。你会发现呢、啊，<笑>哎呀，这个股价好像都高高低低、起起伏伏的，嗯、我很难去掌握到它的一个规律。甚至呢，我们遇到今天市场比较大的一个事件出来的时候，诶、欸，大家恐慌。就赶快把股票给卖掉、欸，其实你有可能错失了一个机会、嗯。你知道为什么吗？因为你看哦，相同的这一条公司的一个曲线，我如果呢换成比较长的时间来看的时候、嗯，你会看到一个完全不一样的光景哦。哦，哦你有没有发现，时间过去一定会还他一个公道嘛、嗯？因为我每年都赚钱啊，对不对？那。今天我在市场里面交易、啊，有人想要卖高一点，有人想要卖低一点，这很合理嘛？嗯嗯、可是呢，每天都在赚钱，持续都在赚钱，我的价格一定会越垫越高。所以呢，当我们的呃年轻的投资朋友进到投资市场里面去的时候，我们就会告诉他：，首先第一个，如果你要去针对个股来做一个投资，请你要注意，要挑选有赚钱能力的公司，这第一个。然后第二个的话呢？呃，你的整个投资的眼光啊，不要老是着重在短期交易，因为有时候看短期市场是恐慌的，可是你看长期的时候，市场好像处处都是机会啦。
0: 老师这样讲呢，我真的也是。呼应所谓的现在年轻人为什么会有这种玩短线的心态？大家都说活在当下呀、啊，<笑>对不对？<笑>對對對但是其实投资股是真的不应该这样子，我们眼光要放得长远、嗯。阿格丽，我问你哦，其实我发现现在很多年轻人，哎、欸，他们玩短线，那个短是短到所谓的呃一日的交易就是买卖全部都完成，目标就是要快速的获利。嗯、所谓的当冲就是像这样，当冲是你的手背范围吗？你觉得？投资人或者是所谓的投资小白，年轻人刚进股市，正确的心态应该有什么
2: ？坦白说了，谁没有年轻过哈<笑>？我虽然现在也才三十出头<笑>，但是更年轻的时候也是都经历过这些。像我记得我博士班刚毕业的时候，刚毕业你要找工作嘛，那有待业时间。是我那个待业时间呢，我就每天都在当冲。我记得那个我一个月当冲的这个成交金额是以千万来统计的。哇哇哇！好，那前几个月呢，就会觉得哇，真的是干脆又不要去上班好了哈<笑>。一个月赚这个十几。嗯、然后呢？等到盘势不好的时候，发现哎，全部前几个月赚的全部吐光光，所以这边要奉劝各位年轻朋友，嗯、哦，慢慢来哈、哦，其实。反而比较快，因为在投资市场，你想要赚快钱哦。大家想说，呃，我我可能当冲一天，我可以冲五十万好了，但我本金只有十万啊，我只要当天卖掉就好啦。那人家会跟你说，你的损失有限嘛，哦，可是你的赚钱无限。那当然，这个理想是很性感，现实通常是很骨感。骨感的、嗯，对我我觉得五本当中有一个议题是说，年轻人啊，把自己最重要的优势给舍弃了哦。因为年轻人在投资的时候，为什么会选择用当冲？因为他都看自己的弱点啊，我就没有。本钱、啊、哦，那长期投资我要等多久？对，哎、欸，这个时候你反而忽略掉自己的优点，因为年轻人最多的就是时间、就是嗯。对，因为你二十五岁开始投资，假设到六十五岁，哎、欸，你有四十年嘞、欸。哇，这四十年累积下来是非常非常的恐怖啦。所以我觉得当冲就我自己的经验，你如果当冲能赚钱是非常少数的人啊。那我非常、呃、同意古一刚刚跟大家讲的，长期投资其实是重要而且更轻松，因为在当冲的当下，你会觉得说哦，我我一下子可能几个小时甚至几分钟，我就可以赚到钱了。对、啊，但是如果有另外一种方式说哦，我买进了股票。那我就不管他，我把我时间拿去充实我的本业。那、欸啊、你是不是赚更多的本金？
0: 对，不看盘是一种投资方式，也是一种生活态度對對。没有错、哦，<笑>大家真的都很喜欢听赚钱的故事，嗯、但是赔钱的故事呢？大家都先就是耳朵捂起来，都暂时不想面对。但是呢，投资人或者是说所谓的年轻人，你进到股市之前，你一定要有一个正确的心态，就是投资股市没有稳赚不赔的事情，一定要把资金控管做好，正识趋势，一旦。那哎，可能有触发你这个停损的这个条件的时候，你就要果断的来执行了哦。好，风险控管是非常重要的。古玉老师，我们刚刚讲到，听你说啊，我们要找到一家有潜力的公司嘛，我们就跟着公司成长，我们可以从这个股价来赚到钱。嗯、但是其实你在讲的时候，我想到的是，你必须要了解这家公司的营运体是，获利能力，你大概也要知道它他,他现在整个产业是正向还是反向的哦。哦。没有错。那其实对现在的年轻人来说，其实刚入股市门槛不低。Yeah, 嗯、你觉得有什么样子的交易商品是比较适合初入股市的年轻人呢？
1: 事实上，对年轻人来讲啊，要认识一间公司，要认识一个产业，要认识它整个发展的状况。是，还有一个事情很重要，你也有可能会看错啊。对啊，就像谈
0: 恋爱一样，啊、有的时候眼光就是
1: 啊，当下觉得对对哎，这个就是我的 meter right，、啊、但是可能隔两年之后再回头看，嗯、奇怪，我当年怎么会看上去？对，黑
0: 历史，黑历史，哎、黑历史，黑历史，那要怎么办呢？对
1: 对对，那。我要怎么呢？把我的投资的风险做一个合理化的控制，这是我们要面对的一个问题。很多的教科书都会跟你讲，控制风险最简单的方式就是你不要单独的压在同一个产业里面。对，哦、啊，你可能呢，哎，我今天觉得，呃，可能药局这个产业不错啊。但是呢，我只买药局有点危险，那会不会啊、呃？一些什么通路的产业啦，网通的产业啦，甚至电信的产业啦，我都做一些适量的台股全
0: 餐了。哎、欸、哎
1: ，欸、<笑>是是其实这样子风险哦，哎、欸，真的可以做分散。是，可是呢啊，我们资金有限，但是要做这么多的事情很困难、嗯。所以其实这个时候啊，在台股市场里面有一个非常好的商品，可以协助我们解决这样子的一个问题，就是我们常听到的。ETF 啊、哦、，ETF。当然，我们在谈这个 ETF 的时候啊，很多人都想说，哎、欸，到底这个 ETF 它是不是一档股票？因为我们在。购买 ETF 的时候，跟购买股票的感觉很像嘛，是啊、对不对？都输入四个代号，对对,对，然后甚至五个代号的话呢，就买了一个这个商品进到我的证券户里面来。然后呢，在证券户里面都一样嘛，就是一排的名称，嗯、然后几个的数字，<笑>对对对然后去、呃、代表呢，我持有了它。但是呢，本质是不太一样的。哦。当你买进个股的时候，你就买进了那一家公司的股权。对，一家。可是,可是呢，我们今天如果买进的是 ETF， 它是一篮子的股票，哦，那而且这一篮子的股票的话，嗯、它有特定的选择。如果它强调布局在特定的产业，哦，比如说布局在金融产业、嗯欸，那它的整个成分股可能全部都是跟金融相关。哦、呵呵那如果呢，它今天布局在呃五 G
0: 五 G， 那银行一些人
1: 可能跟电脑啊、网通相关的全部都进来。所以 ETF 它有个很大的特色是什么是？你买进了一档的产品，你等同呢买进了。一篮子的股票，那是不是很快的就可以解决你那个所谓的呃产业分散的一个问题？避免了重压在。单一个股身上，甚至呢，嗯哼嗯哼呃，重压在单一产业身上。
0: 像听起来，年轻人其实其实刚入股市啦、啊，第一个要做的就是建立自己的投资组合。嗯、第二个，就像老师讲的，我们就是要分散风险。你刚提到的 ETF 的特性，好像就都帮投资人做到
1: 了。对，没有错，它就等同是一档产品，就直接帮你做到了一个产业风险的一个分散。我们来帮各位举一个例子，比如说呢，在台股市场今年啊。高股息这个话题啊，非常的热门啊，哦。因为其实今年的台股市场有可能整个殖利率的部分呢，超过5个 percent， 比比皆是。我们来看一下啊，如果以一档高股息的产品来讲哦，它的诉求既然讲的是高股息，那就代表呢，我今天选进来的这个成分股。每一档呢，至少都有五个 percent 以上的指利率哦
0: 。每一档都符合，才会被纳进这一个主题型的 ETF。
1: 对，而而且呢，因为那个符合了个股太多了，它可能还要再进行一些优劣上面的一个筛选，所以来确保就是说，哎、欸，今天能够被选进来这些公司呢，都是最符合我的一个策略的。嗯嗯嗯嗯所以呢，当你来看。呃，我今天呢，如果呢，我要一档一档的去布局，是、哎、这个你要付出的成本啊，相当的大。可是呢，你如果是直接购买 ETF 的话，哎呀，一档产品全部都帮你包起来了、嗯，这是第一个。嗯、是那第二个的部分呢，直接帮你做产业的分散。你看喽、哦，这边是个股，这边呢是个股所代表的一个产业。嗯、你买了这档产品的话，就代表你这一笔资金，同时呢放在了电脑产业、哦，半导体产业、航运业、通路业、水泥、钢铁。啊，光电啊、哦，零组件啊，全部通通都做了一个非常完整的一个布局嘛。那是不是代表说，等同说我把整个资金的一个风险啊，把它做一个分散了？那我也呢去布局了很多不同的一个产业。所以其实这样子真的会非常的一个方便啊，绝对比你一档一档的去买啊，会来的方便非常的多、嗯。而且呢，我们在做这个 ETF 投资啊，其实过去的 ETF。我们坦白讲
0: ，选择太少了。对，
1: 选择太少了。可是现
0: 在台股的 ETF 好像选择越来越多元了
1: 。对，没有错。他现在选择很多元之后，嗯、是让投资朋友就可以根据你的需求。来做一些调整跟变化。以前投资 ETF 叫做没得选、啊嗯啊、那现在投资 ETF 的话呢，<笑>是,是要仔细选、哦哦、那什么叫做仔细选呢？
0: 举例一下，呃
1: ，我们做一个简单的举例哈。例、哦嗯、如说呢，我们在整个分类上面来讲的话呢，它会分成几个，比如说策略型的投资是、啊，市场型的投资跟特定产业型的投资是。那事实上呢？我们在买 ETF 的时候，当你选择了特定的主题，哦，它的整个布局的话呢，就会、呃、符合这个策略相关的一个命题的个股，所以呢，你就不会担心说，哎，会不会我选的这个主题，结果买到跟这个主题完全不相干了，完全都不会。哦，那你如果说觉得说，哎，我就是想要跟着。呃，台股的加权市场上上下下，吼，台股有赚钱，我就是要赚钱。那台股有赔钱的话也无所谓，因为为什么？反正我赔大家都赔嘛。<笑>而且呢，我看台股市场、嗯、长期向上啊，跟着台股我没错。对,对,对那我就可以选择这种呃市场加权型的。好、嗯哦，那当然我们在投资呃比较有一点进阶感觉的时候呢，嗯、你可能就会想说，我要选特定的主题，我喜欢金融股多一点，那我就。针对金融的主题、哦，可以做一些布局。嗯、哼哼那我一起呢，对半导体然或是电动车，哎，很有兴趣，我就可以选择这样子的一个主题来做一个投资。所以你有没有发现，因为 ETF 本身呢，已经是个一篮子的股票，而且呢，它是经过呃它指数的一个筛选的原则所选进来的，所以它可以帮投资人解决一个非常大的一个麻烦，选股的问题
2: 、哦、啊，
1: 对对，所以我只要把我的注意力。专注的放在 ETF， 它所要传达的这个策略，它就可以帮我解决呃个股选择的问题，哈，资金分散的问题，以及呢产业呃风险呃摊平的一个问题，只要一打。全部通通都帮你搞定
0: 好。所以我这边打个岔，其实我觉得应该给农田青人一个想法，就是其实现在所谓的 ETF， 我们说选择很多，主要大家可以分四类啦，包含像老师刚刚提到，的，你看好未来，你可能就买这种所谓市值型的这种 ETF； 第二个看是我们刚刚提到的主题型的、嗯，好，其实现在还有债券型的，以及所谓的这个特殊型，欸、也就是所谓的杠杆型的、嗯。如果说啦，你投资的是这种追踪呃国内。成分股的 ETF 还有一个好处，就是其实它的。呃，涨跌幅的幅度其实是跟我们台股是一样，比较台股的幅度大概就是上下十趴，你的风险是可以锁定住的。嗯、但是年轻人也要小心啊、哦，如果你买到所谓特殊型的，好或者是债券型的，这个你可能买到就是国外的咯，嗯、那你这个加权指数的所谓的呃涨跌幅限制可能就没有上限，没有天花板。所以年轻人在挑选 ETF 的时候，如果你买的是国外的这种在国外证交所上市挂牌的，也是要特别留意了哈、哦嗯。老师，那我们刚刚除了讲到这个涨跌幅。限制之外呢，还有什么在买 ETF 我们要特别留意的一些地方
1: ？啊、呃，有的。谈到这个 ETF 投资的时候啊，虽然我们刚刚。讲得很美好，是，可是有一件事情啊，是我们一定要特别提醒投资朋友的。投资 ETF 啊，它一样会有下市的风险哦,哦。哦，你千万不要以为说我今天买了一档 ETF， 它里面就是一篮子的股票，只要这一篮子的股票都不出事的话，我这一档 ETF 就可以长长久久的存在于市场上面、嗯。事实上不是这个样子的。哦，因为我们在证交所里面，它是有一些规定的，它有所谓的下证的门槛。股票型的 ETF 呢，它的整个在市场的价值低于一亿元，而且连续三十个交易日的时候。嗯哦，那这一档的话呢，可能就会受到证交所的关爱的通知哦、嗯，说你是不是要做一些考虑啦、啊，哈、嗯，要么是加强你的呃宣传啦、啊嗯，让你的市值规模有机会增加呢，嗯、哼哼要么呢就是你可能要去考虑一下，是不是要来做一些清算的动作啊、哦哦。所以其实我们看这个地方啊，你就可以去了解到一件事情：如果你今天在投资 ETF， 一定要去注意，你不要故意去挑一些。冷门的 ETF，、哦、
0: 对，因为有
1: ，因为其实有些投资朋友他会想说，哎，大家都买那些热门的 ETF。嗯、我就是要
0: 跟别人不一样、啊啊，对对对，我就是要跟别人不一样啊
1: ，<笑>对不對,对？<笑>就硬要
0: 挑一些冷门。大家都
1: 买热门了，我就是想买冷门的，会不会这样的绩效比较好一点？欸、事实上，<笑>呃，绩效有没有比较好，我是不知道。但是我知道一件事情，是就是你下市的风险会比人家高。对
0: 对对，这个流动性的所谓的规模，其实也都是要特别留意的。真正有用的这个台股 ETF， 我观察了、啊，其实它的规模都不会太小啦。这种流动性的风险应该就会稍微比较低了。哎、欸哦，对
1: 对对，跟着热门投资的话呢，就比较不会遇到下市的风险了、啊。<笑>那另外一个特别要注意的哦，就是像刚刚那个方军这边讲到的那个特殊型的 ETF，、啊、對對對對第一个它是没有限制的，所以它的。在市场投资的波动风险是很大的、嗯哼哼哼，然后第二个的话是，哦，它不太适合做一个长期的持有，因为它会经常要去做一个所谓换仓的一个动作嘛。那你每次换仓，这个就像是哈、哦、每个月会自动失血的一个机制，<笑>你知道吗？每次换仓啊，我就资金会自动减少，自动资金减少、嗯，所以像这样子的一个产品，可能就不太适合你来做一个长期的投资。所以我们在针对一般的年轻朋友啊。你今天进到市场里面，我会非常的建议你。你应该是先从股票型哦，而且呢，跟这种加权指数高度连结的产品作为你优先的选择哦。那至于这种所谓期货信托型的<笑>啊，这个可能不太适合。特殊
0: 型的就等我们可能这个盘感练了更好、更熟练之后呢、欸，我们再来投入。哎、欸，对对
1: 对，这、就是我们在这个部分的话呢，特别要跟呃年轻的投资朋友来做提醒的一个地方哦、嗯。好，
0: 所以我们到听下来整个 ETF 的特性了，还有我们也提醒大家要特别留意的一些小风险。整体来讲是非常适合年轻人来做入。手的哦，那微要帮投资人，也就是年轻人来问一个问题啦。阿格丽，大家都会讲说，那交易的时机很重要，我一定要买低啊，嗯、卖高啊。可是这个年轻人看盘也不是随时随地可以盯盘的，你有什么样的建议吗
2: ？那我觉得刚刚我们讲了很多，包含了长期投资是一个比较好的路线。那古也跟大家讲了，那如果你不会选个股，懒得看商业模式的话 ，ETF 也是不错的一个选择。但接下来就要进入到买卖策略的这个步骤没错，先跟大家讲，像台股今年啊，最多跌了。超过百分之二十几啊！哦，如果你买指数型的 ETF 也不会抗跌，因为它就是跟大盘绑在一起。那你如果买这种高息的，它的防御性相对在熊市会比较强，但是基本上跌超过十 p 也是一堆哦。所以要怎么样来克服这个问题呢？我想啊，这个不要单笔的买进，永远是交易市场的一个铁律嘛。是，因为买 ETF 为的是这个选股，不要重，要在某几档才能分散风险、嗯。那你在投资的资金的投入上，本身也要分散风险哦。哦，那这边我就用一个微笑曲线来跟大家做讲解啊、哦。我们看这个图啊，原本如果一张 ETF 或者是股票市价是十块，那你刚好也买，你想说哇，这个本一笔啦，或者是这个值利率看起来都有符合你的预期，然后你就买进了。但是刚好遇到像今年这种状况，一下子通膨 CPI 一直创高，那又来个战争哦，那这么多利空。交杂的情况下，哎、欸，可能就跌到八块，甚至在股票市场有时候在杀的时候啊，嗯、個股跌超过百分之四十五十以上都是常见。好、哦，那如果你能执行的是定期定额策略，比方说啊、哦，我十块，我虽然也有买，但是我有风险意识，我留一笔资金嗯嗯，比方说跌两块你去买，或者再跌到六块你再继续买进，按照你的规律，不管跌到几块你就是去买。但是有一个前提，一啊，你可能投资的是指数型的 ETF， 是不是所有的商品都可以。用这样的策略。第二，你选的个股其实基本面你研究过了，是啊、呃，基本面也没有问题，那你就可以勇敢的往下去买。哦、那我们可以看到，当股价回到八块的时候，假设你是单次投入的人，那你还是亏百分之二十啊。但是如果你每次都有执行这样子的策略的话，其实到八块的这个时候呢，你的平均成本已经到七点三二，哎，已经开始获利咯。哦是哦，所以当市场回到原本的高点的时候，哎、欸，其实你的获利也已经超过百分之二十以上，跟大家想象的，哎、欸、呃，现在的盘。才回到前高，但是其实你应运用微笑曲线的方式呢，你已经赚到钱了。所以微笑曲线，我觉得不管是对于新手年轻人、老手、有资历人，通通都适用。因为像我们自己有时候，像我今年年初也有买一些股票啊，啊一买，谁知道会爆发战争？本来想说，哦，这个升息的利空有消化一点了，那这本一比也很低，折利率很高，對對對买进持续往下跌。可是因为有这样风险意识，所以你持续往下去买。那现在台股。啊、呃，从这个最低一万三千九，对，回到一万五，而我那些股票定期定额就开始赚钱哦，就是利用这个微笑曲线的方式啦。好，但是这边也要跟大家提醒的是，这种定期定额也有一点限制，例如说你想要定期定额，券商有提供啊、呃，让你定期扣款的、嗯，这些通常都是比较大的 ETF， 好、呃、像指数型的是，或是一些热门的高股息，嗯、以及台湾的一些全职股等等。嗯所以，如果你喜欢的它是属于比较冷门的话，那你就要透过自己买进领股的方式来执行定期定额啦。Oh. 好，那我这边跟大家介绍一下在股市里面交易的方式。第一个就是大家比较熟知的、啊、整股交易，也就是一次买一张。好，那一张的单位是一千股。Yeah. 交易的时间呢，就是早上九点啊到一点半。那撮合的次数，我这边先跟大家讲啊，在开盘前。跟这个倒数五分钟会有一个集中竞价，但是在盘中就是逐笔交易、啊、哦，那过去呢的买卖领股呢，只有盘后领股这种方式。像十几年前我念硕士班的时候，我每个月就是把我这个研究津贴固定买这个一百股，我当时是设定一定要买一百股的电信股。当时候有一个缺点哦。盘后临股啊，它的交易时间是一点四十到两点半，只有在两点半的时候会撮合，一
0: 天只有一盘的意思。对是是，那这样
2: 会发生什么事呢？例如说我存的那时候是电信股，电信股也非常热门，所以会导致啊这个交易非常拥挤。假设那天市价收一百块，我盘后临股买可能要用一百零一才买得到，这样就会买贵了，心里就是、哦呃、不太舒服。所以之后如果有钱，尽量买一整张<笑>。但是呢。最近有这个盘中零股我觉得这个对投资人就非常好了，因为它的交易时间基本上就跟整股交易一样，但是它门槛低很多哦。比方说你买的是什么股王，我想要买股王的股票，那你如果能用这个百分之一的价格就能取得，那你其实你的权益跟一整张的其实也也是一样的。我们讲到
0: 股王，如果你现在要买的话，你可能要一次。一张年轻人可能就要掏个两百万要出来哦,、啊、哦，这真的是这个门槛有点太高了。但是如果你买一股的话，这样算一算、嗯，现在大概就是。呃，你一个月你可能就是两千块，你也可以参与这个所谓股王股后高价股的行情，而且重点就是阿格丽讲到的，其实你权益不会变，对，你可以领股息，你也可以赚价差，同时呢，你还可以领股东或者纪念品哦，你也是股东，对不对？也是大礼包的股东。所以很多人
2: 都去买一堆呃那个纪念品发很好公司领股，那、啊、就收集一堆对，念品對對對，这样也是一种方式哈、哦。是。那这个撮合呢是第一次哈、哦、是十分钟，那其余是三分钟，所以算是也不用等太久了啊、哦哦，也
0: 是。贴近市价了啦对，对不对,对？对，没有
2: 错。那我跟大家分享啊，就是说盘中零股它还有一个优点，像我自己在看啊，有时候你想要买的股票啊、哦，它市价是两百二十八，可是它盘中零股交易二二七就可以买到了。哎、嗯，你还偏一块钱呢、欸。对，那如果你偏一块钱，你是用一次买五百股，买两次。哦，那你等于赚到那一块的钱的价差，而且啊，现在跟大家提醒啊，虽然手续费我这边写给大家是 0.1425%。但是呢，现在很多券商其实都蛮鼓励年轻人用定期定额长期投资这样的方式。其实我看很多手续费。大概只要一块钱啊，那甚至我看到券商更傻的，它直接补助你一年，比方说几百块钱、嗯哼，让你去这个遮抵手续费、哦。基本上你现在买零股，如果你选对券商的话，连手续费都不用。那
0: 我们刚刚提到说，所谓的 ETF 啊、定期定额、啊，还有盘中零股的这个交易策略，都提供给大家了。我们现在就假设一下这个情境好了，年轻人现在哦，一个月如果有三千到五千块可以运用的资金，吴、嗯、宇老师，你很常分享进可攻退可守的策略，你帮我们想一个所谓的投资策略，或是分享一下你自己实际的案例
1: 。首先呢、啊，第一个啊，我可以分享了我帮我女儿投资的案例啊，哦、呃，我曾经呢在其他节目里面啊，我分享过我怎么帮我的女儿做投资的，嗯、自从。我把我的方法说出来之后啊，很多的爸爸妈妈、老师啊，请问啊，我怎么帮我的女儿开始做开户的一个动作、啊？不是要认你当干爹啊？哎哎哎、对對,對,對,對,對,对。不是不是。大家都说投胎
0: 比投资重要了，是不是？
1: 他们呢也想要去学习这样子的一个方法，很重要。对，那其实呢，我帮我女儿投资的一个方法非常的简单。第一个，她的资金来源呢，就是她的压岁钱。那第二个的话呢，我们呢是让我在她刚出生的第一年。我就帮他开了证券户、嗯，哦，然后我就把呃每年拿到的这个压岁钱，非常的简单，我直接呢帮他拿去买股票買。其实这个时候大家的兴趣就来了，是
0: 哪一种股票
1: ？哪一种股票嘛？對對對这才是重点。实际上我们刚刚前面就有讲了嘛，我帮他买的就是 ETF， 因为呢我对台股市场我它的整个长期发展我非常的有信心，是，所以我直接帮他买。追踪整个大盘加权指数的一个产品，嗯，所以每年哦、喔、开市的第一个礼拜，我就帮他把压岁钱。直接存在那个账户里，然后去买那一档产品。那当然，有时候我觉得我帮他在布局的时候有点吃亏，你知道吗？怎么说？因为那一档产品的价格啊，通常比他的压岁钱还要再多一点。<笑>當爸爸的你要再要再
0: 补贴一下、啊。哎，对对
1: 对对，所以呢，每年这个时候我帮他帮他做一点点的补贴、喔，然后呢帮他存在这个账户里面。是，甚至呢，哎、欸，鼓励通知来的时候啊，哎、欸，我会拿给他哦、喔，哦、喔，我要让他去了解一下，就是说，哎、欸，爸爸真的有帮你把钱存到你的户头。里面去，而且呢，让他去感受一下，哎、欸，我在加权市场里面、嗯，哦，我真的有领到这个鼓励，哦嗯哼嗯哼，甚至呢，他目前的整个报酬率的状况呢，我也跟他做一个分享，我们从小教育他，而且呢，最重要的是这笔钱是长期投资哦，哦，是平常投资，我们中间是不会做任何间断的动作，因为其实我常常讲说。最好的投资策略就是千万不要离开市场， oh. 然后呢，千万不要嫌你的钱少就不投资。事实上，刚刚阿格丽这边有做了一个分享嘛，我们现在投资的方式非常的多元。以前呢，只能够买整张，现在的话呢，你能够透过领股的方式，或是定期定额的个方式来参与到这个市场。所以呢，只要你不离开市场，你的钱呢都有成长的一个机会、嗯。像我刚刚帮女儿。呃，那个存压岁钱的一个方式，其实某种程度上，它也是一种定期定额啊。其实每个人都可以做得到哦。嗯、这是我帮我女儿的一个做法，你也可以把相同的做法呢放在你自己的投资上面。但是千万要记住一件事情，我绝对不会因为今年的股市不好，我就帮我把我女儿手上的部位全部都卖掉。我是不会做这种事情的。问
0: 一下古雨老师刚刚讲了，其实我也有发现，台股其实在今年以来啦，虽然我们上半年的确是历经了一波。一个熊市啦，对不对、嗯？就是这样一波就这样跌下。但是我发现哦，看到这个证交所的数据，其实定期定额投资人是越来越多的。嗯、我我觉得这应该算是一个好现象，因为表示大家、嗯、呃眼光放远，长期投资人越来越多了、嗯，大家反而比较愿意把所谓的时间来换取投资的胜率。对其实胜在不止。投资人哦，很多所谓的像是一些大型的券商，他们也是采取定期定额的方式在操作。嗯、对，好没错。阿格里，你呢？你自己的例子
2: ？哦，我自己其实跟股也非常像，因为我儿子去年大概第三季出省出月子中心，是呃过不久，我就带他。开户了哇，哦，所以也是马上帮他执行定期定额、哦，那也包含我有单笔买进指数型的 ETF， 是所以我覺得也是指数型，对大方向上是一样，但我定期定额就个股啦，因为个股万一你在不对的时间点进场的话，那就得不偿失，所以定期定额是一个好的方式。但我觉得我帮我儿子存股是一个很好的例子，一来啦，定期定额我至少每个月帮他存三千、哦，那我想这也是大部分的出社会，不管你是社会新鲜人啊，或是工作一段时间，三千块其实都拿得出来，甚至你可以再提高都 OK。那那我进场时间点，我觉得也非常好，可以给大家当成一个范例，因为我是在去年十一月进场，那时候台股是高点哦，哦，那、哦哦、對,对对，哦、中间从一万八千多跌到最低一万三千九，那我跟大家报告，我帮我儿子存的个股啊，波动也很大哦，高低价差大概有差了六七十塊嗯，哦，但是呢，我一样下跌的时候，哦，反正我就想说，这个基本面都研究好了嘛，这股价是一时的。好、哦，所以每个月还是维持定期定额以外，<笑>哦，当我有看到比较不错的、呃，比方说，呃，技术指标或者是财报优秀的时候，我在单笔的用盘中领股的方式帮他交易，因为我帮他买的股票一整张二十几万了、啊，所以我其实自己也在执行我刚刚跟大家分享这样的策略，<笑>在我的小朋友身上。<笑>那经过这样子大概九个多月，那台股现在一万五还没有回到一万八<笑>，可是我帮他定期定额。的部分以及获利了，我想这个就是刚刚跟大家讲微笑曲线的重要性就在于这里啦。好，所以我觉得大家其实都可以做得到这件事。那我希望。我跟股一样，我我期望是到他十八岁的时候，<笑>好不好？他的股票的部位，他股息就能 cover 他的这个大学学费，老爸就不养他了。<笑>可是这是一个很好机会，教育<笑>就是让钱滚钱来养你。是
0: ，所以这样子总归听下来了，不管是 ETF 还是个股，一定要选择一个长期趋势是向上的啦。这个很重要。不管你的投资策略是定期定额，还是说单笔，哎、欸，你可能看好，呃，现在可能。受到系统性风险的影响，你可以单笔投入，但是你这一档个股肯定是要长期趋势向上的哦。好，我们可以听到现在这个交易商品真的是越来越多啦、嗯。这个台股活络，但是同样的，现在所谓的投资诈骗也是非常的猖獗，嗯、这个诈骗手法推陈出新。我拿我自己的例子来讲好了，我每天都要收到那个。擦擦擦，小姐，我是擦擦头顾擦擦头姓的陈小姐、嗯、李小姐、刘小姐，有急事找，请加我 line、嗯。那或者是呢？哎，我有很多的像这个古鱼或者阿格丽这样子的投资名人的朋友，他们也很常被冒名啊。我每天都看到他们在网络上面在招揽会员<笑>，在推荐一些奇奇怪怪的股票。哎、嗯，我们先问古鱼老师好了，嗯、你应该也有这样子的。经验
1: 吧，其实我这个经验呢、啊、非常的多啊。我前一阵子还收到国安基金的经理人那个发简讯，国安基金
0: 都发简讯给你了，<笑>啊、是不是叫你加他 line 赖？不是加吗？那个
1: 加他的 line 之后的话，他告诉我国安基金的下一步要买哪一档，果然是大咖、啊。不是你哎，不是我们在投资的过程中，你怎么会去相信这样子的一个东西呢？那事实上我们在看这个投资诈骗的时候啊，其实绝大部分呢都是以那个社群诈骗为主、啊。對,对对，我发现很多的投资朋友啊，他。只要看到今天呢是某某老师，然后呢邀请你加入他的群组，是，他就会真的当他是真的，甚至其实有一些。投资达人啊，会因为这种事情的话，不小心被叫到警察局里面，要去做一个证人澄清一下啊。阿、欸
0: 、格丽就去过吧？啊、<咳>对，是
1: 去过。<笑>对，其实这些都是非常痛苦的一个经验啊。之前还有遇过一个学员朋友啊，他跟我分享一个非常有趣的例子，他加入到了一个连锁性的诈骗群组。这两个群主呢，明明是不同的老师，是，但是呢。里面的所有的人都讲相同的话，哎，这就有趣了哦，哦，而且前后只差几秒钟哦，他就发现说，当 A 群主发这个讯息出来的时候，就下面会有很多人去附和他，哎呀，老师好棒啊，啊，这是精准啊，哎呀，然后呢，另外一个群主竟然出现一模一样的对话，所以呢，我们在看这个行为的时候，其实我们会跟投资朋友讲几件事情啊，这些诈骗啊，最后都会倒向几个不同的投资商品。要么呢，就是叫你开付委托，然后呢去买港股；要么呢，就是呢跟你讲说呢，哎、欸，我现在有一个非常好的虚拟币的投资机会啊。那因为你刚好加入这个群主名额，给你让你可以去加入投资。相似、啊啊哎、就是
0: 有缘给你 B I P 是哎、欸，对对
1: 对对对对。那那，那你把钱汇出去之后、嗯、啊，不好意思，这个虚拟币突然就消失了。是。其实还有另外一种的话呢，则是他会塑造出说，哎、欸，这个群主里面那个老师啊。感觉每天有如神助啊，好<笑>、哦、对不对？每天都是十趴、二十趴的一个获利，好像你今天不把钱交给他，你就错失了那个翻身的机会。嗯、然后他最后会看你，好像心痒痒的，他就会给你一个账号、嗯，然后你会发现啊，哎。怎么大家看到这个账号立刻就汇钱了啊？什么汇款账号的尾码、啊、全部通通都出现了，對對
0: 對各自也都给他了，對还签了什么呃委委托代抄单这样子、欸對對
1: 對。然后呢，当我在犹豫的时候，突然老师的助理再发了一条私讯给我：“哎、欸，你不参加吗、嗯啊？剩下最后一个名额哦。<笑>”哎呀，心慌意乱之下，钱就汇出去了啊！不好意思哦，啊、你钱汇出去的那个当下，那个群主突然就不见了。所以呢，我们会跟投资朋友讲啊，其实。投资这件事情呢、啊，一定要自己好好的去做功课千万不要相信就是说，哎、欸，跟你报名牌啦，甚至呢，你钱交给他，他就可以帮你做代操的一个动作。如果今天呢，单纯的论投资，难道这些金融机构里面的专家不够多吗？如果这些专家跟操盘手他都不敢去保证获利，不敢去每天提供这个所谓的高额报酬的时候？你怎么会去相信网络上那一个没有见过面、陌生的，只是传个赖讯息给你就相信他，就把钱给交出去了？呢？过程里面一定要保持你的理智。對,对
0: 对，要冷静啦。<咳>古玉老师真的果然是征战呃股海多年了。老师刚刚讲的，我手上有一个这个建交所针对防范金融诈骗的这个教战守则，里面有解析这个骗徒的话术三招。古玉老师刚刚就帮我们点出两招了。第一个就是所谓的跟你建立信任、攀。关系的这种说他是叉叉叉老师哦，然后第二个呢就是跟你利用型的，保证获利，保证哎、欸、这个本金怎么样怎么样、嗯，有保证两个字的肯定。都是在诈骗了，在投入股市，没有谁可以跟你保证获利的，对不对,对？好，我们现在呢，问问阿格力，听说你也是有到警局去做笔录，也是受害者。我是受害者，是是<笑>因
2: 为在网络上就有呃诈骗集团仿冒我嘛，嗯、那他就带这个学员去买这个副委托，那是买港股、嗯。老师刚刚讲中的，先跟大家讲哦，刚<笑>刚古鱼讲的是还没有那么厉害的，<笑>他叫你把钱汇给他，这个有一个金流做证据嘛。<笑>那现在最厉害的就是说他。跟你之间并没有任何的金流来往，然后把你的钱给骗走
0: 。哦，这是什么吸金术？怎么办、欸？通常啊，
2: 他们都会带你去买港股的仙股。嗯、那仙股顾名思义，就是像台湾的叫鸡蛋水饺股，很便宜的股票啦、嗯。那这么便宜又冷门的股票，是不是一旦有特定人士去买，它就很容易上涨、嗯？那如果是诈骗集团本身，它可能也投入一点钱拉抬一下股价、嗯嗯，那大家就信以为真了。哦、嗯，那一开始呢，他们一定会让你有这个蝇头小利。哎、欸，一直在涨，一直在涨。那跟你说技术分析突破，顺便跟你教学、哦。<笑>那等你越压越大的时候，像我为什么去警局，就是有人检举我，但是是盗版的我啦，而说带他去买某一档港股，那一档港股呢一天暴跌百分之八十，所以呢，他们怎么样拿走你的钱？你去买啊，他们去放空。哦，所以你看喽、哦，这样子是没有任何金流的记录，你的单也自己下的，那这件事情是在市场上发生的，所以基本上你去报案，警察也无能为力啊。哦，我觉得真的是。不要去尝试啊！要付委托你就去买美国的指数的 ETF， <笑>或是大型的龙头股，我觉得自己操作就可以了
0: 。对我们刚刚提到这个诈骗三招，老师都分享了这个其中两个。我们还有一个在这个证交所特别提到的，还有也是会给予所谓压力型的，他可能会跟你谈到说，哎、嗯欸，你家人受伤，或者是你可能涉入一些司法案件，嗯、可能你转账的时候误入什么样子的这个讯息，哎、欸，你现在可能有案在身，他可能就会请你要到什么临柜啦，或者要请你签单啦，请你提供。各自这些。千千万万都不要做，这些都是属于我们金融诈骗之一哦。嗯、那如果现在投资人可能会说：“哎，我常常收到简讯，或者是我就是不确定我到底收到这个是假的还是真的，怎么办呢？”很简单，一招，大家记好三个号码：一六五反诈骗专线。请大家，如果你有疑虑的话，你就打这支电话来问一下，或者是呢，你也可以哦，来上一个网站，叫做金管会证券局防范非法证券期货业宣导专区。在这边你可以查询到合法的这些投信啊、投顾业者他们的经营模式哦。那、嗯、在遇到这些投资诈骗的时候呢、嗯，一定要保持冷静啦、嗯。好，我们回归啦，我们今天的主题，其实投资啊，真的还是要寻正道啦。我们刚刚讲了这么多台股的方法，哎、欸，台股现在有所谓的盘中领股，也有所谓的定期定额这两大力气，定期定额你可以练习你的盘感，哎、嗯欸，那如果你真的想要来所谓的操股一下，哎、欸，你也可以透过盘中领股的方式自由的来操作，你可以选自己啊、呃、想要下。单的时还有选择自己的标的、嗯，其实透过这两项呢，哎，互补一下，你就可以算是年轻人最快来累积财富的方式了、嗯。今天非常谢谢两位老师呢，位投资理财达人也来跟我们分享。我们在这边要祝福所有的年轻人投资朋友，大家都操作
2: 顺利。我们下次见，
1: 拜
2: 拜，谢谢拜拜，谢谢。